Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast. Wie geht Klimastreik in Zeiten von Corona? Das ist unser Thema in dieser Ausgabe unseres Zipra-Podcasts. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Gams. Wie gehen Klimaaktivistinnen in den Alpenländern mit Ausgangs- und Versammlungseinschränkungen um? Und was nehmen sie aus der Corona-Krise mit? Mein Kollege Paul Froning hat dazu mit Loris und Leandra von Klimastreik Schweiz gesprochen. Eigentlich wollten die beiden gemeinsam mit anderen am Freitag, den 15. Mai, eine landesweite Demo für den Klimaschutz organisieren. Wegen der Corona-Pandemie haben sie, wie auch andere Klimabewegungen weltweit, ihre Aktionen vor allem ins Netz verlegt. Ihr Protest wird nun trotz Ausgangsbeschränkungen sichtbar. In Graubünden beispielsweise sind alle dazu aufgerufen, mit Botschaften bemalte Steine, Poster und Plakate an öffentlichen Orten zu platzieren. Mehr dazu hören Sie jetzt in unserem Zipra-Podcast-Gespräch, das Paul Froning mit Loris und Leandra von Klimastreik Schweiz geführt hat, und zwar via Internet. Vielleicht wollt ihr ganz kurz sagen, wer ihr seid und was ihr beim Klimabündnis Schweiz macht, auch auf den verschiedenen Ebenen. Wie seid ihr da involviert? Also ich bin auch beim Klimastreik Schweiz dabei, aber vor allem in der regionalen Ebene tätig. Wir haben da verschiedene Projekte, die immer wieder, wo man mitmachen muss und wo man organisieren muss. Und ich bin vor allem eben regional tätig, aber ich habe auch versucht, jetzt, wo man vielleicht auch über weitere Distanzen besser kommunizieren kann, weil vieles jetzt digital abläuft, habe ich versucht, auch national ein bisschen aktiv zu werden. Ich habe mich da ähm, zumindest im letzten Monat ein bisschen versucht zu beteiligen, jetzt eher weniger, weil ich vor allem damit beschäftigt bin, in der Region zu schauen, dass diese Aktion am 15. gut läuft. Und dann versuche ich danach wieder ein bisschen mehr in das nationale Geschehen zu kommen. Genau, ich bin eine Klimaaktivistin aus Ackenzell. Ich bin in zwei Regionalgruppen aktiv, aber auch ähm, national etwas aktiv. Man kann aber eigentlich gar nicht sagen, dass es so eine nationale Ebene gibt. Es gibt eigentlich einfach die Leute, die noch zum Teil noch bei nationalen Sachen mehr aktiv sind oder noch sich dort engagieren. Okay, vielleicht dann als, also als, erste, ähm, als ersten Themenblock. Wie geht es euch? wenn man das so allgemein sagen kann, als Klimabewegung oder als Klimabündnis Schweiz gerade überhaupt zur Zeit von Corona? Also was hat sich vielleicht auch verändert? Also ich denke, wir haben jetzt noch viel mehr Sachen auch über Zoom. Also wir haben digitale Gespräche, die wir miteinander führen. Ich denke aber, regional hat sich nicht sehr viel geändert. Ich glaube, wir können uns vielleicht einfacher treffen, daher wir jetzt kleinere Distanzen haben. Ich denke auch, wir können ganz viel ähm, daraus lernen. Zusammen, aber der Zusammenhalt, denke ich, leidet eigentlich weniger darunter. Wir müssen einfach auch lernen, etwas aus größeren Distanzen zu machen und besser miteinander so zu kommunizieren. 
Ja, ich denke auch, also im, so innerhalb des Klimastreiks hat es uns nicht so groß tangiert, die Corona-Krise. Viele von uns haben jetzt sogar mehr, mehr Zeit, weil sie äh, Fernunterricht haben, um dann ähm, sonst noch irgendwie den, den Plan, den Tagesplan selber zu gestalten, dass man ähm, vielleicht sogar öfters Zeit hat, an irgendeinem Treffen teilzunehmen. Und nach außen, also wie wir nach außen auftreten, hat man schon gemerkt, dass jetzt die Medien vor allem auch mit Corona-News gefüllt waren. Und man hat zum Beispiel gemerkt bei den Grünen in der Schweiz und in Deutschland, dass es da einen gewissen Einbruch gab. Also die Leute waren jetzt beschäftigt mit anderen News. Ich denke, wir werden wieder zurückfinden zu unserer ehemaligen Stärke. Die Corona-Krise hat vielen Leuten auch gezeigt, wie, wie empfindlich unser System und unsere Gesellschaft zum Teil ist und dass man etwas tun muss, dass, es nicht, dass nicht wieder so etwas passiert. Und für uns stellt die Klimakrise immer noch eine sehr große Bedrohung dar, auch wenn wir jetzt sehen, dass eine Pandemie definitiv auch etwas, ein, ein gewaltiges Ausmaß annehmen kann. Also wir versuchen auch aus der Corona-Krise unsere Schlüsse zu ziehen als Bewegung. Und jetzt habt ihr beide gesagt, dass es natürlich so eine mediale Verschiebung, sage ich mal, gab durch die Corona-Krise, aber dass eigentlich ihr in eurer Arbeit und oder genau in eurer Arbeit und eurem täglichen Aktivismus auch regional jetzt in euren Gruppen weniger beeinträchtigt seid, seht ihr da trotzdem, also seht ihr jetzt andere Herausforderungen? Also ich kann da vielleicht mal darauf eingehen. Ähm, man sieht jetzt zum Beispiel, viele Leute sind jetzt auch öfters wieder unterwegs draußen, zum Beispiel im Wald und so weiter. Und das hat natürlich seine, seine positiven Seiten. Also die, die Leute beschäftigen sich mit der Natur und finden vielleicht auch wieder einen gewissen Bezug dazu. Aber gleichzeitig schenkt man zum Beispiel dann auch die Wildtiere deutlich mehr ein. Und ich sehe jetzt bei uns im Wald, in, in Kur und Umgebung, liegt jetzt mittlerweile deutlich mehr Müll äh, in der Gegend herum, wie das zuvor der Fall war. Und das sind natürlich so ähm, Verschiebungen im Bewusstsein. Also einerseits wird man sich der Natur mehr bewusst, aber gleichzeitig ähm, wird dadurch die Natur dann auch wieder mehr belastet und viele Leute haben jetzt das Gefühl, durch die Corona-Krise eben weniger Flugzeuge und so weiter, dass der Natur jetzt eigentlich deutlich besser geht. Und ich habe jetzt eigentlich vor allem Angst, dass genau dieses fälschliche Gefühl, dass es jetzt der Natur so viel besser geht, dass das dazu führt, wenn wir wieder zur Normalität zurückkehren, dass wir sogar noch verheerender anfangen zu handeln, dass wir, uns unserer, ähm, dass wir uns unserer Handlungen noch weniger bewusst sind und dass wir denken, ja, jetzt, jetzt haben wir ja eigentlich uns sehr lange zurückgestellt ähm, und dass wir dann wieder nach, nach, äh, nach außen rauspreschen und das Klima und die Umwelt nur noch mehr dadurch belastet werden. Also man hat jetzt schon gesehen, es gibt wieder Leute, die ihre SUVs Gassi fahren und das ist natürlich ein Phänomen, das an sich so nicht passieren sollte. Das ähm, könnte dann auch wie einen Bumerang-Effekt haben und dass wir ähm, plötzlich negative Auswirkungen haben. Genau, was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass wir eigentlich in dieser Realität, Normalität, die wir, in der wir leben, eigentlich 
auch eine Krise ist, eine sehr, sehr große Krise, nämlich die Klimakrise. Und ich denke, wir müssen daraus lernen. Ich würde nicht sagen, dass die Corona-Krise harmlos ist, überhaupt nicht. Wir müssen die Krise ernst nehmen. Und ich denke, wir zeigen jetzt auch, was wir für Maßnahmen wir treffen, um die Kurve tief zu halten. Und ich glaube, genau diese ist auch sehr wichtig. Und wir können auch die Kurve tief halten bei der Klimakrise. Und das ist auch unendlich wichtig, dass wir eigentlich sozusagen jetzt aus der Krise lernen und jede Krise ernst nehmen. Und das ist eigentlich so der nächste Schritt, was ich denke, was passieren müsste. Dass wir einfach sehen, dass wir in einer Krise leben und ähm, aus unserer alten Krise oder der bestehenden Krise lernen und auch sehen, wir haben jetzt gerade eine Krise, wir schaffen es als Gemeinschaft, ähm, diese Krise zu bewältigen und wir können diese Krise auch bei der Klimakrise bewältigen zusammen. Genau und ähm, eben die Wirtschaft hat ja jetzt einen ziemlichen Seitenhieb eingebüßt durch die Corona-Krise. Und jetzt muss man auch wieder in näher Zukunft daran denken, wie wir die, die Wirtschaft wieder aufbauen und wieder auf Trab bringen können. Und das stellt natürlich auch eine Gelegenheit dar, dass wir jetzt unsere Wirtschaft wirklich nachhaltig wieder aufbauen können und nicht in die alten Muster zurückfallen. Ähm, eben, dass wir der Flugbranche plötzlich 1, der Flugbranche 1,9 Milliarden Franken zuschieben, ohne irgendwelche Auflagen obwohl es durchaus sinnvoll gewesen wäre, da etwas zu tun, wenn wir jetzt schon die Gelegenheit haben, um da ein wenig zu regeln. Wir, wir müssen jetzt uns wirklich Gedanken machen, wenn wir zur Normalität zurückkehren wollen, was soll unsere Normalität in Zukunft darstellen. Das ist jetzt eine große Herausforderung. Wir sind jetzt auch mit anderen Sachen definitiv beschäftigt. Aber wenn wir jetzt diese Gedanken nicht anstellen, werden, dann haben wir später ein durchaus noch größeres Problem. Genau. Wir versuchen natürlich jetzt digital so viele Menschen zu erreichen, wie es nur geht. Was aber sehr, sehr schwer ist. Wir geben eigentlich unser Bestes. Wie gesagt, wir haben jetzt auch noch vermehrt diese internationalen Aktivitäten, wo wir jeden Freitag eigentlich auch einen Digital-Strike haben. Was aber leider sehr, sehr schwer ist, natürlich die Aufmerksamkeit zu generieren oder eine Aufmerksamkeit zu generieren, wenn wir eine Krise haben. Ähm, die Corona-Krise muss natürlich groß kommuniziert werden. Es muss geschaut werden, dass die Kurve flach gehalten wird. Das finde ich auch sehr, sehr verständlich in meinen Augen. Was natürlich schade ist, dass man dann die Klimakrise auch nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit bekommt, wie sie eigentlich auch braucht, weil sie auch eine Krise ist und eine sehr, sehr große Krise ist. Wie gesagt, ich denke, wir müssen aus dieser Krise lernen. Und was halt einfach das Problem ist, dass digital die Aufmerksamkeit zu generieren eine viel größere Schwierigkeit ist und natürlich dann auch durch so viel Konkurrenz von anderen Themen unser Thema auch wieder als Wichtigkeit zu zeigen, was in meinen Augen aber sehr wichtig wäre, dass wir das noch etwas mehr schaffen. Genau, und ein anderes Problem, das ich noch sehe, ist halt, ich kenne durchaus Personen in unserer Bewegung, die wirklich gar keine digitalen Medien haben, also eigentlich nur ein Klapphandy, auf dem sie SMS empfangen können und so weiter und eigentlich nicht mal eine Mailadresse. Und genau diese Personen werden jetzt eigentlich nicht bewusst, aber leider halt den Umständen entsprechend aus der Bewegung ausgeschlossen, weil wir sie gar nicht mehr erreichen können, uns die Möglichkeit 
Leuten fehlen, diese Person zu erreichen. Und das ist sehr schade. Wir wollen dass eigentlich, dass jede Person, die ein Anliegen hat, dieses auch vertreten kann. Und das ist jetzt leider momentan ziemlich schwierig. Das ist schade, aber wir geben unser Bestes, dass auch diese Person erreicht. Ähm, vielleicht zu dem regionalen, natürlich schweizweiten Aktionstag, jetzt auch nächsten Freitag am 15. Ähm, könnt ihr vielleicht kurz dazu sagen, wie es dazu kam, was die Idee davon auch ist und was genau eure, eure Message jetzt mit diesem Aktionstag ist? Die Idee ist eigentlich mal ursprünglich entstanden, schon über ein Jahr, also ein Jahr her mit dem Strike for Future, der am 15. hätte stattfinden sollen. Da hätte auch jede Region ähm, Aktionen gehabt, die sie gemacht haben, große Demos hätten stattgefunden. Da ist eben diese Corona-Krise gekommen und wir haben gemerkt, dass wir diese Aktion nicht durchführen können, aus Sicherheit und aus natürlich auch Solidarität, dass wir nicht wollen, dass die Menschen auch angesteckt sind und einfach um die Krise auch zu bewältigen. Dann haben wir uns entschieden, da brauchen wir aber trotzdem eine Lösung, weil wir haben jetzt diese, dieses Thema, diesen Strike for Future so lange aufgebaut und haben dann uns entschieden, eine Challenge for Future zu machen. Das Ganze ähm, ist zum Teil digital oder größtenteils auch digital und hat sowohl eine nationale Ebene mit nationalen Aktionen, aber auch regionale Aktionen. Genau. Ähm, Loris, möchtest du etwas über die regionale erzählen? Dann kann ich über das Ganze national erzählen. Ähm, ja, mache ich gerne. Also wir haben jetzt im Rahmen der Challenge for Future die Möglichkeit, in der Region eigene ähm, kleinere Aufgaben zu, zu stellen an die Bevölkerung und an uns selber. Und wir in Graubünden haben uns jetzt ähm, für eine, wir nennen sie die Steinflut-Idee, ähm, das ist auch irgendwie eine Anlehnung an die großen Bergstürze, die vielleicht folgen können, wenn wir jetzt nicht achten. Und da ist eigentlich die Idee, dass es überall in Graubünden ähm, so genannte Hotspots gibt, wo man ähm, als Privatperson einen, einen Stein nehmen kann und diesen ähm, bemalen kann und mit einer Botschaft für eine nachhaltige Zukunft versehen kann. Und dann werden wir diese Steine an diese Standorte tragen und dort sollen dann möglichst viele Steine eigentlich zusammenfinden und so ein Gesamtbild ähm, von einem, einem stummen einen stummen Streik oder eine Mahnwache darstellen. Und das Gute daran ist, dass wir natürlich keine Personen haben müssen, die wirklich dort anwesend sind, außer vielleicht zum die Steine hinbringen und es trotzdem von jedem gesehen werden kann. Und ähm, das Zweite, was wir noch in der äh, Region planen, ist, bei uns gibt es den Regierungsplatz in, in Chur und wir haben eigentlich vor, wie das auch schon ähm, das Ziel war, vor dem Parlamentstagungsstandort äh, den Platz mit Schilden zu füllen. Das gleiche wollen wir bei uns auf dem Regierungsplatz auch machen und haben jetzt dazu aufgerufen, dass jeder so viele Schilder malt, wie, wie überhaupt nur möglich und diese dann an diesem Tag dorthin bringt und wir werden diese dann vor dem Regierungsgebäude eigentlich auslegen. Das sollte dann hoffentlich ein, ein schönes Bild geben, ähm, das, was wir eigentlich von der Politik erwarten und von uns als Gesellschaft natürlich auch. National ist es so, dass es ein Webradio geben wird und Challenges. Die Challenges sind sozusagen Aufgaben, die man ähm, machen kann und dann teilen kann, zum Beispiel auf Social Media. Diese Aufgaben findet man unter Challenge for Future. Das ist eine Webseite, die extra für das programmiert wurde, gemacht wurde. Dort sind alle regionale Sachen verlinkt, aber auch Aufgaben von Other Actors, das heißt, 
ähm, Organisationen und Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, die Aufgaben stellen und wir haben ihre Webseite dann verlinkt. Es sind aber auch ähm, Aufgaben, die wir in der Taskgruppe, also in einer Untergruppe ähm, erstellt haben und gemacht haben. Dann gibt es über den ganzen Tag acht Stunden von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends ein Webradio. Das heißt, es gibt drei verschiedene, eins für die Romandie auf Französisch, geplant auch eins auf Italienisch und das Hauptradio ähm, auf Deutsch. Dieses Radio findet man auch über Challenge for Future. Ähm, dort werden einfach ganz viele Web, ähm, sozusagen Kurse angeboten, beziehungsweise sind Informationen, die verteilt werden. Also es gibt Leute, Expertinnen, die ähm, etwas über ihr Fachgebiet erzählen, ähm, die Leute informieren, aber auch wie unsere Organisation funktioniert. Und dann hat natürlich auch die Aufgaben, die wir immer wieder erkennen, wieder immer wieder sagen, wie viele Menschen die Challenges gemacht haben. Und so ein wenig einen Tagesüberblick geben, was momentan so läuft, wo was läuft. Wir haben auch Regionen, die Timestots haben, die zeigen jetzt gerade in Appenzell oder Graubünden oder vielleicht auch in Bern, was dort gerade ist. Genau, und was auch noch, also jetzt noch als kleine Ergänzung, was auch im Rahmen des ähm, Strike for Future eigentlich geplant war, waren die Bildung von verschiedenen Klimagruppen. Und das ist uns in Graubünden zumindest immer noch ein sehr großes Anliegen und ich glaube auch national wird das immer noch weitergeführt. Und das Ziel von diesen, von diesen Klimagruppen ist eigentlich, ähm, es gibt verschiedene Personen, die sich in unserer, in unserer Bewegung nicht immer ganz äh, zugehörig fühlen, weil sie zum Beispiel das Gefühl haben, dass sie nicht jung genug sind zum Teilzunehmen oder weil sie andere Anliegen haben wie wir. Natürlich ist bei uns jeder willkommen, wir wollen niemanden ausschließen, es darf jeder bei uns beitreten. Aber wenn Personen ein bestimmtes Anliegen haben, das sie äh, vertreten wollen, dann können sie eine Klimagruppe gründen und mit dieser Klimagruppe eigentlich äh, dieses Anliegen verfolgen. Und das Ziel ist, dass diese Klimagruppen so autonom wie überhaupt nur möglich sind. Also sie haben keine Vorgaben vom Klimastreik. Wir als Klimastreik agieren eigentlich nur sozusagen als Kondensationskern, dass sich die Leute finden und diese Gruppen bilden können. Und dann können diese Gruppen ganz gezielt ähm, bestimmte Projekte ähm, verfolgen oder den, de, die Klimakrise aus, ihren, aus ihrer Sicht beleuchten. Also zum Beispiel kann, kann sich ein, ein Imkerverband zusammen, äh, zusammenfinden und die Klimagruppe Imker für, fürs Klima machen und zum Beispiel die Wichtigkeit der, der Bienen oder Insekten innerhalb unseres Ökosystems und auch äh, für die Klimakrise darstellen. Und so wollen wir eigentlich möglichst die gesamte Bevölkerung auf die Klimakrise aufmerksam machen und sie mobilisieren, um ihre eigenen Interessen zu vertreten, ohne irgendwie mit den Strukturen und, und äh, mit den bestehenden äh, Projekten im Klimastreik zu tun haben müssen. Das wäre eigentlich das Ziel von diesen Klimagruppen. Genau. Und diese Klimagruppen ist das Ziel, dass die alle am 11.59 Uhr, also ein Minuten von 12, einen ganz großen Alarm starten. Das ist auch wieder national, also mit allen Kantonen in der Schweiz. Und das soll als Zeichen dienen, dass wir eine Minute vor 12 stehen und wirklich keine Zeit mehr haben und jetzt handeln müssen. Okay, und ihr habt ja schon auch viele Sachen jetzt gesagt, die wie zukünftig was für zukünftige Vorstellungen ihr habt auch. Ähm, 
vielleicht nochmal so konkret, habt ihr irgendwie ähm, Projekte oder Planungen, wie es ähm, weitergeht jetzt auch nach dem 15. irgendwelche Positionen oder neue Projekte, die vielleicht auch jetzt durch diese Situation, wie sie gerade ist und wie sie, sie, ihr sie auch geschildert habt, ja entstanden sind? Also national ist es so, dass wir momentan noch viel ähm, tolle Sachen planen. Wir haben den Cap, der bald rauskommt. Das ist der Climate Action Plan, auf den wir eigentlich auch nachher die Regierung ähm, zeigen wollen und zeigen wollen, wie man leben könnte, wie wir diese Krise meistern können. Ähm, dann gibt es ganz viele andere große Projekte, die wir zurzeit planen. Wir sind auch immer neue Projekte am herausfiltern und ähm, neue Ideen um umzusetzen. Ähm, eine Idee ist auch immer noch das Strike for Future. Wir wollen das Strike for Future auf jeden Fall durchführen, einfach zu einem späteren Datum, weil wir ja doch schon sehr viel dafür mobilisiert haben und die Regionen auch schon ganz viel dafür geplant haben. Aber es wird sicher so sein, dass wir noch ganz viele andere Organisationen ganz viele andere tolle Sachen auf die Beine stellen wollen. Neue Demonstrationen, neue Themen. Das ist eigentlich immer so, dass das immer ein kleiner Prozess ist, in dem ganz viele Leute willkommen sind, eigentlich alle Leute, die etwas beitragen wollen. Dann wird zusammen gebrainstormt und wir entwickeln neue Ideen. Das Drive for Future ist eben, wie gesagt, ein großes Thema, aber auch ganz viele neue Demonstrationen, neue Themen werden in der Zukunft kommen, die man dann auch mitteilen wird. Genau, also was wir regional jetzt zum Beispiel planen, ähm, ist, in vielen Kantonen wird ja momentan das, das Energiegesetz oder die Teilrevision der Energiegesetze besprochen. Ähm, das ist ein kantonales Gesetz, also die Kompetenz liegt beim Kanton, bei dem man eigentlich regeln kann, welche Heizung darf ein Hauseigentümer in sein Haus einbauen, wenn er ein neues baut ähm, oder wie muss, wie muss die Gebäudehülle isoliert werden und so weiter. Und der Gebäudepark ist für ziemlich viele Emissionen in der Schweiz verantwortlich, je nach Kanton bis zu 40 Prozent sogar. Und dort wäre das Ziel eigentlich, dass diese Energiegesetze jetzt einen guten Schritt vorwärts machen, damit sie dann auch dem CO2-Gesetz, das vom Bund beschlossen wird, entsprechen. Und bei uns in Graubünden wurde jetzt im Großen Rat das bereits besprochen und wir als Klimastreik haben schon im Vorhinein äh, mit verschiedenen Politikern und äh, Interessensverbänden Kontakt gehabt zu diesem Energiegesetz, haben mit diesem das besprochen und haben unsere eigenen Forderungen aufgestellt. Und leider kam es dann im Großrat doch zu einem sehr schwachen Energiegesetz und dort ist eigentlich unser Ziel, dass wir das nicht einfach so durchgehen lassen wollen. Das Energiegesetz jetzt ist viel zu wenig und entspricht überhaupt nicht den Klimazielen, die sich die Schweiz gesetzt hat. Und deswegen werden wir dort weiterhin dranbleiben und wir haben etwas geplant. Das werden wir aber noch, noch nicht kommunizieren. Das soll aber hoffentlich etwas bewirken. Dann haben wir ein, ähm, versucht, inspiriert von Appenzell, ähm, etwas mit mit Schulbildung zu machen, dass wir in Schulen gehen und versuchen, eine Lektion oder zwei Lektionen über, über den Klimawandel mit den Schülern uns auszutauschen, ihre Ideen anzuhören, was sie davon denken und sie darüber informieren, was die Klimakrise für eine Bedrohung für uns darstellt und was man in Zukunft erwarten muss. Ja. Im Grundsatz kann man eigentlich mal sagen, dass der ganze Klimastreik und die ganze Klimabewegung weltweit, also in ganz vielen anderen Ländern, halt Fridays for Future, FFF, 
ähm, dass diese eigentlich alle zusammen einen Organismus bilden und dort auch immer wieder pro Woche, jede Woche eine Kampagne gestartet werden. Zurzeit läuft alles über ähm, No Forest, No Future. Das heißt, diese Kampagnen und Hashtags werden eigentlich jede Woche festgelegt und dann versucht man halt als Gruppierung und auch als eigene Plant diesen Hashtag umzusetzen. Und die Regionalgruppen können das natürlich dann auch verfolgen. Was mir gerade noch eingefallen ist, ein Punkt, ähm, auch der jetzt ein bisschen in die Richtung der geografischen Lage auch geht von jetzt der Schweiz und auch ähm, genau dem Raum hier, wo wir so mehr oder weniger uns alle gerade befinden. Habt ihr irgendwie, gibt es alpenweite ähm, Zusammenarbeiten zwischen den Bewegungen oder ist es eher so, dass es natürlich schon vielleicht grenzüberschreitende ähm, Austausch gibt, ähm, aber jetzt nicht explizit alpenweit. Wie sieht das aus? Also ich weiß jetzt persönlich noch nichts von einem alpenweiten Bündnis. Vielleicht würde es durchaus auch Sinn machen, dass sich ähm, die Länder, die im Alpenraum sind, ähm, auch mal zusammenschließen und konkrete Ideen für den Alpenraum ausarbeiten. Da wäre vielleicht sogar nicht mal unsinnvoll, dass man sich mit der Zebra mal kurz schließt, damit man äh, die verschiedenen Bewegungen aus den verschiedenen Ländern zusammenbringt, weil äh, die Zypra ist ja schon relativ gut äh, international verknüpft, eben im Alpenraum, was ja eigentlich auch das Ziel von dieser Organisation ist und dann, so wie ich das verstanden habe, deswegen ist es vielleicht sogar ein Projekt, das man, dass man ähm, in der Zukunft mal angehen sollte, definitiv eine gute Idee. Wir hoffen jetzt eigentlich, dass wir für den 15. Mai die ganzen Kräfte nochmal mobilisieren können und durch das, dass wir eine Webseite haben, auch die Menschen erreichen, die zum Beispiel kein Social Media haben und dann einfach nochmal zeigen können, dass es auch ein, immer noch ein Thema ist und auch ein wichtiges Thema sein soll, das unbedingt weiter vertreten werden soll und dass man nicht vergessen darf in solch einer Krise oder solch einer Lage. Das war Paul Froning im Gespräch mit Leandra und Loris von Klimastreik Schweiz. Sie haben gemeinsam mit anderen einen Climate Action Plan mit Forderungen an die Politik erarbeitet. Einen ähnlichen Gesellschaftsvertrag fordert auch Fridays for Future Österreich in seinem Klima-Corona-Deal. Aufgrund der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen finden in Österreich in verschiedenen Städten auch wieder Aktionen und Mahnwachen für den Klimaschutz statt, auch im öffentlichen Raum. In Italien hat die Klimabewegung sogar ein Mailbombing organisiert. Rund eine halbe Million E-Mails mit Klimaschutzforderungen gingen an politisch Verantwortliche. Mehr dazu finden Sie auch auf unserer Website www.zipra.org. Das war's mit der aktuellen Ausgabe des Zipra Podcasts. Wir freuen uns, wenn Sie ihn abonnieren. Bis zum nächsten Mal am Mikrofon verabschiedet sich Michael Gams. Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast.